0: Renascimento é a expressão harmônica da forma desenvolvida por meio de um raciocínio matemático que é embasado por uma teoria fornecida pelas medidas e escalas do corpo humano. No século XVI, após o concílio de Trento, foram impostas novas normas e uma liturgia religiosa que valorizou mais o sermão e a Eucaristia perante a multidão de fiéis. Para que isso fosse viabilizado, eram necessárias grande visibilidade e boa acústica. No barroco, a forma assume dimensões diferentes, torna-se curva e elíptica. Os espaços, convexos e côncavos, assumem um sentido teatral, escultural. Tornam-se curvos. Paredes, fachadas e cúpulas mudam linhas retas por curvas. Na década de 1950, o controverso artista e arquiteto austríaco Hundertwasser proclamava em um manifesto que a linha reta é ateia e imoral. A linha reta não é uma linha criativa, é uma linha de duplicação, uma linha de imitação. Deus e o espírito humano se encontram menos em casa nela. Em 1599, o Papa Clemente VIII Aldobrandini aprovou uma régua que reformava a ordem medieval dos trinitarianos, restituindo os princípios estabelecidos em 1198 por seu fundador, San Giovanni Mata. A ordem trinitária teve em sua fundação, como principal objetivo, resgatar os cristãos que tinham caído nas mãos dos muçulmanos. A aprovação do Papa levou à criação do ramo chamado Trinitarianos Descalços, nome que refletiu o compromisso da ordem com a pobreza, apesar de calçarem sandálias, a dividindo em dois ramos, um espanhol e outro francês. Em 1609, quatro irmãos espanhóis da ordem foram a Roma, buscando encontrar um lugar para erigirem sua matriz. As cercanias de Quatro Fontane pareciam ser o local ideal, no limite da área urbanizada da cidade e quase adjacente ao Palácio Papal de Verão, na Colina Quirinal, além de bem abastecido com a água da fonte Sisto V. A fonte é ponto terminal do aqueduto Aquafelite. Foi restaurada por Sisto V e projetada por Domênico Fontana, construída entre 1585 e 1588. O seu nome é Fontana dell'Aqua Felice, também chamada de Fonte de Moisés, devido à grande escultura do mesmo em seu interior. Os irmãos adquiriram uma casa ali e, em 1611, a transformaram em uma pequena comunidade monástica, convertendo uma de suas salas em uma capela. A edificação era pequena demais para o uso pretendido e a ordem, muito pobre, não podia arcar com os custos de uma grande construção ou de um famoso arquiteto. Assim sendo, em 1634, seus líderes escolheram um relativamente desconhecido arquiteto para redesenhar a construção de modo a incluir uma igreja e um mosteiro, ocupando tão completamente quanto possível o pequeno terreno. O seu nome era Francesco Borromini. Borromini, recém-desincumbido de seu trabalho no Palazzo Braberini, a um quarteirão de distância, ofereceu gratuitamente seus serviços à ordem, como um ato de devoção. Dois anos após terminar o claustro, trabalho para o qual inicialmente foi contratado e que possui muita originalidade, começou a trabalhar na igreja em fevereiro de 1638, quando tinha 38 anos. Borromini usou a geometria como base de seus projetos para a igreja e foi imaginada e construída como elipse, com a entrada e o altar em extremidades opostas de seu eixo maior e a menos de vinte passos do centro, em cujo piso está um escudo com uma cruz vermelha ao centro. Olhando para cima do centro da igreja, vemos uma pomba com as asas abertas, encerrada em um triângulo, que, por sua vez, é rodeado por um círculo. O círculo e o triângulo eram usados como metáfora para além da matemática. O triângulo é um símbolo da Santíssima Trindade, enquanto o círculo representa a eternidade de Deus. A igreja inteira é de estuque branco, um chão de pedra cinzenta e retábulos com algumas pinturas. A estrutura é feita de tijolos e a fachada de pedra calcária. Embora a planta da igreja seja oval, as paredes não seguem exatamente o delineamento elíptico de Borromini. As paredes se avolumam para o visitante e depois recuam. Para o domo, Borromini projetou uma série de intrincados octógonos, hexágonos e cruzes para ajustarem-se no oval do domo com as peças delineadas em ouro. Essas peças da cúpula funcionam também como vazios entre nervuras, igualmente como fizeram os romanos para aliviar o peso da cobertura. O projeto é um truque óptico, os tamanhos das figuras diminuem à medida que se aproximam do cume, fazendo com que o domo pareça mais alto e mais profundo do que é realmente. A cúpula parece flutuar sobre o interior da igreja como uma alucinação. Em maio de 1641, praticamente finalizada, foi proclamada como um sucesso de projeto e execução. Prova da grande realização foi que visitantes de outros países imploravam para desenhá-la. Borromini era continuamente assediado por pessoas que queriam o seu desenho. Não se sabe exatamente por que Borromini não se interessou em vender cópias de seu projeto executado. Talvez, por ser generoso demais, nunca se preocupou com ganhos econômicos em suas construções. Ainda pode ser que na época que a igreja ficou pronta... Ele já estava bem estabelecido como arquiteto e tinha outras ocupações. Uma terceira possibilidade pode ser o medo que tinha de que outros recebessem o crédito pela sua criatividade. Ele não precisava ter se preocupado. Na época da finalização do interior da igreja, ele recebeu todo o reconhecimento pelo seu trabalho. Os trinários descalços ficaram satisfeitos e o renome da Igreja incentivou o Urbano VIII a conceder-lhes independência plena das outras ordens de Trinários. A Igreja foi consagrada em 1643 em missa celebrada pelo cardeal Francesco Barberini, sobrinho do Papa. San Carlo alle Quattro Fontane deve o seu nome à sua localização em um dos quatro cantos, entre a Via del Quirinale, Via Venti de Setembre, e via Dele Quattro Fontane, contendo as famosas fontes. O diminutivo San Carlino é porque em 1788 afirmou-se erroneamente que a igreja inteira seria menor do que o tamanho de um dos pilares que sustentam a cúpula da Basílica de São Pedro. O diminutivo, também usado para diferenciar a pequena igreja de outras com um nome semelhante na área. Ao entrar na pequena igreja, o visitante fica deslumbrado pela capacidade do arquiteto de estender o espaço, com jogos em perspectiva e luzes indiretas, para além de seus limites físicos. Atualmente, não é raro encontrar artistas ou alunos de escolas de arte e arquitetura a visitando e desenhando as suas formas.
1: Hum.
0: Bernini, o seu maior rival, raramente se entregava à inveja profissional. Porém, durante sua visita a Paris em 1665, acusou Borromini de abandonar a base antropométrica da arquitetura. A justificativa era que o corpo de Adão foi modelado não apenas por Deus, mas também em sua imagem e semelhança, argumentou e as proporções dos edifícios devem ser derivadas das do corpo do homem e da mulher. Ele, portanto, foi acusado de negar a base da boa arquitetura. Borromini, no entanto, baseou seus edifícios em configurações geométricas de uma maneira essencialmente medieval, que provavelmente aprendeu na Lombardia, onde os procedimentos de construção medievais foram transmitidos de geração em geração. A abordagem de Borromini consistia em estabelecer uma figura geométrica para um edifício ou sala e, em seguida, articular essa figura por meio de subunidades geométricas. A qualidade arrojada dos projetos de Borromini era tão perturbadora quanto o seu afastamento do antropomorfismo. Até mesmo seus apoiadores se sentiam desconfortáveis com suas novas criações. Esse arrojo nos projetos foi complementado por sua compreensão de estruturas e materiais. A tradição artesanal da Lombardia enfatizou a excelência técnica, o que proporcionou a Borromini o conhecimento para abordar uma ampla gama de problemas estruturais. Isso lhe deu uma base sólida para seu virtuosismo técnico, que é demonstrado por uma longa lista de realizações. Ele usou o canteiro de obras como uma extensão de sua mesa de desenho e como um local onde poderia experimentar e improvisar para gerar o intercâmbio fecundo entre projeto e execução. Na década de 1660, a sorte de Borromini declinou tragicamente. Ele estava cada vez mais frustrado com a fama e o sucesso de seu rival Bernini. Seu único discípulo, Francesco Righi, e seu patrono mais simpático, padre Virgílio Espada, morreram no início da década. Sofrendo de grave melancolia, ele viajou para a Lombardia, mas quando retornou a Roma, ela voltou e passou semanas inteiras sem nunca sair de casa. Borromini queimou todos os seus desenhos em sua posse. Adoeceu e seu estado foi agravado por alucinações hipocondríacas. Numa noite quente de verão, incapaz de descansar e proibido de trabalhar, ele se levantou furioso, encontrou uma espada e caiu sobre ela. Borromini recuperou a mente lúcida depois de se ferir mortalmente, arrependeu-se, recebeu os últimos sacramentos da igreja e escreveu seu testamento antes de morrer. A seu próprio pedido, ele foi enterrado anonimamente no túmulo de seu professor e amigo, Maderno. Dezenas de projetistas aproveitaram esse legado revolucionário. As obras de Borromini desde o início criaram um alvoroço em Roma e sua influência se mostrou altamente sugestiva para o design do norte da Itália e na Europa Central ao longo do século seguinte. Mais tarde, à medida que as ideias neoclássicas ganhavam força, ele era cada vez mais desprezado. Bastante esquecida durante a maior parte do século XIX, a arquitetura de Borromini foi novamente reconhecida desde o século XX como uma criação de gênio. O arquiteto contemporâneo Frank Gehry, conhecido pelo uso de formas ousadas e um dos mais aclamados do século XX, com projetos como o Museu Guggenheim de Bilbao e a Fundação Louis Vuitton em Paris, afirmou que existem prédios no mundo que são obras de arte e a Igreja de São Carlino é uma delas. O arquiteto declarou que o maior edifício já projetado é São Carlino de Borromini. E nele estão todos os avanços que ele aprendeu. E complementou. Eu não fiz nada de novo desde então. Este foi Continitas. Eu sou Ricardo Bento. Até a próxima!